0: Mi nombre es Sabrina Mauas y esto es No Ordinary People. No nope para, para los amigos. Un podcast acerca de mujeres con recorridos que inspiran y que han hecho grandes cambios en sus vidas con audacia y determinación. En esta cuarta temporada, quiero poner foco en el carácter revolucionario que venimos ocupando las mujeres. Si bien es algo que ya estaba presente en cada historia de aquellas que pasaron por No. Nope, Negar que el feminismo es uno de los mayores actores políticos de este siglo no tendría sentido. Estoy ávida por seguir escuchando, aprendiendo y creciendo de la mano de estas mujeres únicas. En el episodio de hoy tengo el placer de recibir a Anastasia Mónaco. Anastasia fundó su marca de ropa interior en 2014 y desde entonces se animó a tomar riesgos. Con la idea de quitarle el miedo a las mujeres e incentivarlas a abrazar sus aventuras con confianza, sexualidad e independencia, en estos ocho años su misión sigue siendo la misma, bajo la premisa de que damos lo mejor cuando estamos felices, saludables, e inspiradas, me encanta eso. Gracias. Eh. ¿Sigue siendo así? Sí. Fue tu, así? tu motor en el momento uno y sigue siendo hoy. Sí. Me parece espectacular eh, la propuesta también, que es como pensaba en el 2014, que estaba pasando, qué estaba pasando en Argentina, que estaba pasando en el mundo. Contame vos qué estaba pasando cuando arrancaste
1: puedo acordar a lo que me estaba pasando a mí eh, era una chica de 22 años eh, que por fin había podido entrar a, a la UBA a estudiar diseño y e indumentaria, que siempre fue su sueño pero bueno por un poco presiones familiares eh, primero entré en la carrera de odontología también la UBA sí eh, siempre fue una chica como muy aplicada y y bueno, como bastante estudiosa, pero no era feliz estudiando eso. Eh, mi papá se daba cuenta, a mi mamá le costaba como un poco más esto de, de soltar una carrera tradicional. Eh,
0: ¿Alguien era odontólogo?
1: No, nadie no. era odontólogo, pero sí, mi nombre parece aristocrático. Vengo de la típica familia, mi hijo el doctor, sí. eh, de inmigrantes <ríe> que se mataron para tener hijos universitarios. Y a mi mamá la parte académica siempre le, le pesó mucho. Eh, ella es abogada y me decía como, bueno, Anastasia, pero te compro una maquinita de coser y te haces un curso de corte y confección. Es como, no, yo lo que quiero es es estudiar,
0: dedicarme dedicarme
1: full. full a lo que es el diseño de la indumentaria. Yo cuando era chica empecé a trabajar como modelo a los más o menos 16 años. Y en realidad no era por trabajar de modelo, era por... Por entrar a ese mundo y ver lo que pasaba, lo que sucedía. Era la modelo más pesada del mundo que perseguía a las diseñadoras y a las estilistas para preguntarles, bueno, ok, ¿qué tengo que interpretar? ¿Cuál es el concepto de esto? ¿Qué o sea, estamos está, contando?
0: Estaba dando re en serio. Yo me lo
1: tomaba re <risas> en serio porque quería como escuchar qué, cuál es el mensaje que íbamos a dar. Eh, así que cuando empecé a estudiar diseño de indumentaria entré con toda, como un caballo, dije acá este es mi lugar.
0: Espera, rebobinemos porque igual vale la pena, sobre todo que siempre la primera pregunta que hago... Es muy es, abarcativa. No, y decía, <risas> ¿qué que querías hacer cuando eras chiquita? Y acá como empezamos del 2014, pero vos me terminaste diciendo que querías meterte en la moda, pero sí. que, que terminaste arrancando una carrera que no era, que, que era un poco por la presión familiar que era odontología. O sea, que vos desde chiquita... Te imaginabas que dibujabas, hacías croquíes? ¿Qué, ¿Qué es lo que te imaginabas? Te gustaban las Amaba revistas? disfrazarme. Okay. Me
1: encantaba agarrar la ropa de mi mamá, de mis hermanas, de mi hermana, mía, inventar como vestuarios, armarme personajes, montarme y, y, y así quería salir a la vida. O sea, y mi mamá me llevaba al supermercado disfrazada y a mí me encantaba, me encantaba ver desfiles. También me gustaba mucho eh, el arte, siempre recuerda mi familia que cuando era muy chiquita me llevaban a los museos y yo corría excitada dentro de los museos y me daba una felicidad eh, increíble. Me gustaba también muchísimo dibujar, eh, era muy loco porque cuando iba al primario me iba muy mal a mí en el colegio. Era sumamente disléxica. Estuve por repetir primero, segundo y tercer grado.
0: Mirá.
1: Y, y era excelente dibujando. Me encantaba dibujar y pasaba horas, horas, horas escuchando música y, y, y dibujando. Me, me gustaba todo el mundo del arte. Me encantaba hacer manualidades también. Me y, fascinaba.
0: Y, y, y después, ¿cómo fue cuando vos... ¿Cómo, cómo fue que dijiste que okay, asumo que realmente odontología no es lo mío?
1: imagínate, el pabellón de, de medicina cuando haces el CBC queda al lado literalmente de Fado. Claro. Yo me acuerdo que salía con todos los libros que tenía que leer y las cosas y veía a las chicas con los maniquís, las telas y decía, puta madre, quiero ser ellas, quiero, quiero estar haciendo lo que están haciendo ellas. Y a veces terminaba de cursar en el pabellón 2 y me iba caminando al pabellón 3, y lo veía y era, quiero estar acá. Pero me costaba mucho enfrentar eh, a mi mamá y decirle, me voy a cambiar de carrera.
0: ¿Y cómo hiciste?
1: Esperé a terminar el CBC y cuando terminé el CBC de medicina, eh, me acuerdo que me junté a tomar un café con mi papá y mi papá me dijo, Ana, yo te apoyo, o sea, realmente no sé qué estás haciendo, estudiando odontología. O sea, por más que estés aprobando y te vaya bien... ¿no? No te veo feliz, no sos feliz. Y, y fui solita, hice el cambio de carrera y después se lo comuniqué a mi mamá porque no quería arrepentirme. Bien. No quería arrepentirme.
0: ¿Y qué encontraste cuando fuiste con la.? ¿Ya le dijiste, ya me cambié de carrera?
1: Sí, me cambié de carrera, le dije. Bien. Me cambié y fue un poco. ¿Tus papás está, están, están juntos? Separados. Están separados. Tienen una claro. excelente relación, pero sí. están separados. Y nada, fue fue un poco como duro, difícil, eh, mi mamá tenía mucho miedo a lo económico, eh, para ella es una carrera como muy nueva. Eh, tenía
0: miedo que no te fuera bien, que no te pudieses bancar. Que muera
1: de hambre le daba miedo, sí. Claro. Eh, y bueno, obvio, para mí también era un miedo, pero, pero era un riesgo que estaba
0: dispuesta, ah, dispuesta. a correr, sí. Bien, ¿eso qué año era entonces?
1: Y eso era, creo que la marca la empecé eh, el tercer año que ya estaba en Fado, Y tengo un año más de odontología, y era el ocho por ahí.
0: Y ahí fuiste feliz inmediatamente cuando arrancaron las clases.
1: Inmediatamente feliz, sí. Qué bien. Inmediatamente. Me encantaba.
0: Sabías todo? que había hecho lo que, lo que tenías que hacer.
1: Totalmente. Y no me alcanzaba con lo que me enseñaban en la facultad. Quería más. Eh, me agarró como una ambición de, de estudio impresionante. Eh, quería aprender moldería, quería aprender a la perfección las herramientas gráficas para porque me daba cuenta que tenía limitaciones y no quería tenerlas. Y empecé a estudiar Photoshop, Illustrator, moldería al mismo tiempo. Pues ya
0: sabía, en ese momento, ¿cuándo se te presenta como la idea de, de, de hacia dónde arrancar? no? Porque vos, te, bueno, ahora tenés también indumentaria en la marca, pero cuando arrancaste, no.
1: No, cuando arranqué, no. La historia real, real por la cual yo arranqué.
0: Esa es la que quiero saber. <risa> Todos queremos saber eso.
1: <risa> eh... Que capaz no es tan luxuri.
0: No, no, bueno, vayamos con la okay. posta.
1: Cuando me cambio de carrera, mi mamá siempre nos empujó mucho a ser independientes. Eh, vengo de una madre como bastante fuerte y con mucha presencia. Beba,
0: creo que la voy a llamar para un próximo episodio. Ah, es, una es un
1: personaje espectacular mi mamá. Eh, me dice, bueno, hasta si ya estás grande, te tenés que ir a vivir sola primer año yo arrancaba la carrera, le digo,
0: ¿cómo? La man? carrera nueva.
1: Claro, le digo, ¿cómo me tengo que ir a vivir? Solo esta carrera es carísima.
0: ¿Era como un Acabo castigo, te pareció o no?
1: No sé si lo veía como, como un castigo. Ella eh, siempre quiso, me, nos quiso como formar como seres completos y era como, bueno, tenés que salir del nido, te tenés que hacer cargo de tus decisiones.
0: ¿Tu hermana es más grande? Mi hermana es
1: más chica. Ah,
0: o sea que iba a ser la primera.
1: Tengo dos hermanas más
0: chicas. Ah, ok.
1: Almendra que es de mi mamá y papá y Agustina, que esa es otra historia eh, larga tengo una hermana adoptada que se llama Agustina sí. que mi mamá la adoptó con 16 años
0: mira qué lindo sí,
1: todo eso pasaba más o menos en el mismo en momento en ese mismo momento yo estaba bastante revolucionada
0: Agustina tiene 16 hoy no, o tenía, tenía en ese tenía momento seis, ah. tenía
1: la edad de, de almendra eh, son más, más chiquitas tienen 27 y 28 años no tanto más chicas que yo sí. claro eh, y bueno, yo había dejado de laburar como modelo porque quería enfocarme a full en la facu o sea, hacía con mucha conciencia mis entregas realmente le dedicaba todo mi tiempo y así quería que sea
0: eh, y te dijo, hay que ir a vivir sola hay que ir a
1: vivir sola yo tenía mis ahorros de, bueno, de todos mis años de haber laburado como modelo me puse bien. en un departamento que si bien me pagaba el departamento y las expensas. Yo tenía que pagarme las entregas, la movilidad, sí, la ¿no? ropa, la comida y los gastos. O sea, mis ahorros empezaron a ser como tuk, tuc, 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 tuc. empezaban a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y no encontraba ningún trabajo que se pueda adaptar a lo que eran mis cursadas. Hacía todas las materias, o sea, cursaba a la mañana, a la tarde, otro día a la noche, o sea, y estaba metida en mil cursos. Era imposible. Eh... Y fue como, bueno, tengo que, que hacer algo, me quedan dos meses para sostenerme mis ahorros, ¿qué hago? Y me acuerdo que pensaba y pensaba y pensaba y pensaba y decía, no, ropa no puedo hacer, está muy cara la tela, no, esto no puedo hacer tal cosa. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer que necesite como más mano de obra, que capaz que sea más trabajoso, pero bueno, que la inversión sea más chica? Más chica. Y ahí es donde aparece el rubro. De la lencería.
0: Espectacular. Que me encantaba
1: también, ¿eh? Y que además había un hueco ahí, ¿no? Había un súper, súper, súper hueco también. En ese momento no había tantas marcas de lencería. No. Eh, la que tenía la oportunidad de viajar y comprar afuera, lo primero que hacía era sí. ¡pum! reponer
0: sí, la ropa su interior. cajón de
1: bombachas Total. de marcas como Victoria's Secret, que capaz no iban contra. no iban en con su, sus, sus valores, y sí, sí, todo, no. pero lo compraba porque era como, bueno, Resolvías. me compro el pack de las bombachas y resuelvo, claro. Eso bien. también pasaba en ese momento.
0: Y vos llegaste sola a esa conclusión.
1: Eh, sí, llegué sola por la necesidad y por la observación bueno, de ir que era el mercado. sí
0: ¿Y ahí, y ahí te pusiste manos a la obra, cómo? manos
1: a la obra, ¿cómo? Eh, tomándome el colectivo, bajándome en once, buscando... Tampoco es que era una estudiante avanzada de diseño de indumentaria, era todo como bastante intuitivo. Claro, era, era como, experimental Bueno, la a ver, cosa. ¿esta tela rebota o no rebota? ¿Tiene suficiente spandex o no tiene suficiente spandex? Y literalmente agarrar cinco cajones, eh, cinco bombachas y cinco corpiños en mi cajón, era como, bueno, ¿qué tiene esto? Tiene un elástico, bueno, ¿y qué otro elástico tiene? Y tiene ganchito y tiene... Y patear, y patear, y patear, once, pero... 11 me lo debo haber pateado, meterme en los edificios, ver lo que decían los pisos. Ay, mira acá hice un cortador, listo, subir, tocarle timbre. No me metía en cualquier lado. Porque tampoco era fácil conseguir gente que quiera trabajar conciéndote 20 corpiños claro. al principio. Tenía que convencerlos.
0: ¿Y cómo fue esa primera tirada? que hiciste?
1: Había hecho literalmente 20 corpiños.
0: ¿De, de qué tamaño? Modelos. Claro.
1: Dos tamaños.
0: Dos tamaños, sí. esa era la curva.
1: Esa era la curva, <risa> una curva enorme, eran tipo
0: dos tamaños. Pero que eran sin aro, eran triángulos. Sin aro, triángulo, claro.
1: muy simples, eh, sí. las telas estaban muy copadas. ¿Era
0: como una laicra o qué era lo que Tenía hiciste? bastante
1: encaje, micro tool. y me acuerdo que tenía una amiga laburando en, en complot en ese momento. Sí. Eh, y vino un día casi y me dijo: Mirá Ana, ¿te pude recuperar del cortador estos retacitos? ¡Qué genial! <ríe> sí, era una tela como medio brillosa que había sobrado, pero eran metritos, o sea, que ellos no podían el con otro no podían Sí, hacer nada no les servía él.
0: para nada, pero para un corpiño iba bárbaro. Iba bárbaro,
1: sí. Iba y bárbaro.
0: ¿A quién se los vendiste?
1: Y ahí arranqué. Eh,
0: ¿Le pusiste tu nombre de una?
1: Le puse mi nombre de una, sí.
0: Y tenías un buen nombre.
1: Sí, eso fue algo que salió accidentalmente, eh. se iba a llamar de otra manera, yo ya había hecho toda la tipografía, había armado el logo la noche anterior y salía a comer con amigos, mis amigos me decían como, ¿cómo Anastasia? Le tenía que poner tu nombre, te llamas Anastasia Mónaco Real, ¿cómo le vas claro. a poner ese nombre?
0: ¿Qué nombre le ibas a poner? Y ahí empezamos
1: como, no, pero Anastasia Mónaco Real no me entra, o era muy largo, claro. y me quedaba un renglón, bueno, saquemos el Real y dejemos el Mónaco, y bueno, y ahí empezó.
0: Bien. ¿Y, y, aquí el, ¿Y los vendiste de una?
1: El primer día fue impresionante, pero recuerdo que...
0: ¿Pero las llevaste a la facultad o los subiste no, online? No, no, no.
1: no. Mi primo es fotógrafo, fui a su casa y...
0: Foteaste.
1: Mato mi vida, me acompañó siempre. Y me los puse yo, le digo, primo, por favor, dame una mano, saquemos las fotos, sacamos las fotos, armé una fanpage. Eh, empecé como a armar todo, a subirlo, dije, bueno, le di como una promoción de subir fotos durante sí. 15 días, y dije, bueno, el sábado un showroom en mi departamento, yo vivía en un ambiente que quedaba en una terraza, se acordarán clientas, de literalmente 23 metros cuadrados, o sea, ahí vivía, estudiaba y los fines de semana
0: vendía lo
1: transformaba en un showroom, sí, metía todo dentro de un placar enorme que había ploteado y empezaba a vender, y la primera vez que hice un showroom me había ido a buscar la mercadería, a un taller, me acuerdo que el colectivo no llegaba, llegan al colectivo, digo, no, esto empezaba, yo soy muy puntual, esto empezaba a las cuatro, y son cuatro y cinco, y no llego. Llegué corriendo a mi casa y ya había dos chicas abajo.
0: Esperando. Esperando. Increíble.
1: Y subí, vendí el primer corpiño, estaban dos amigas mías también y mi mamá, me acuerdo que nos dimos un abrazo con mi mamá, y fue como mm. una emoción, eh, y... iba a decir por suerte, pero no creo que haya sido por suerte, sino por mucho esfuerzo, eh, me fue muy bien. O sea,
0: hice Seguro. 20 y después fueron
1: 40. Espera,
0: ese fin de vendiste todo lo que tenías.
1: Casi todo lo que tenías, Y ahí sí.
0: que hiciste durante la semana, fabricaste Más. para el otro finde. Sí.
1: No sé si para el otro, creo que era cada 15 Cada días. 15. Sí. Después empecé a subalquilar ese departamento con otras dos marcas. Eh... Y bueno, y ahí nos rotábamos para atenderlo también porque oh, al mismo tiempo estudiaba en la facu y, y seguía haciendo todas las materias.
0: Pero digamos que ahí vos ya te diste cuenta que la cosa iba a funcionar o todavía estabas como medio, bueno, ni idea, me vas me va zafando de los gastos.
1: Ya cuando sublimé la primera etiqueta me di cuenta que la cosa iba a funcionar porque me di cuenta que era muy feliz haciéndolo.
0: Que es lo que vos decís, ¿no? De que también es lo que le querés dar a, a tus usuarias, ¿no? Esa sensación de, de felicidad y que con, a través de eso después casi todo es viable.
1: Sí. Sí, sí. Desde el primer día, o sea, me daba cuenta que disfrutaba ¿Dijiste todas las sexto? áreas. Sí, no me era un padecer. Es muy loco, pero yo, de los 22 años... A los 26, mi fin de semana era levantarme un sábado no de resaca, levantarme un sábado y suplicarle a mi papá que me llegue a Verazategui para pedirle un cortador, que me... para mí era como todo un desafío. No, no lo vivía con pesar, me encantaba. Me encantaba cada vez meterme más en el rubro, lo disfrutaba. ¿no?
0: ¿Qué cosas sentís, digamos, o que re podés recordar hoy de ese momento que te fueron marcando como el camino, ¿no? Como ponele, no sé, esos, me imagino las primeras, llegan las clientas, se las probaban y ahí vos te ibas dando cuenta, uy, estoy cortando chico, estoy cortando grande. Estoy progresionando mal, esa... estoy
1: progresionando bien. Ok,
0: ¿qué es progresionar?
1: Progresionar es como va agrandando la curva de okay. talles. Ah, como de vas pasando uno, una esmola, un dos, dos, un Claro, ¿cuántos okay. centímetros le das a la prenda?
0: y ahí o sea cuánto tiempo te llevó esa curva como hasta que vos sentiste que okay, esto lo estoy sacando espectacular y te empezaste a sentir como por ahí más segura de no sé tener distintos modelos o como profundizar en categorías
1: creo que sigo profundizando hasta el día de hoy y siento que no hay un, una meta final que diga bueno acá ya llegué disfruto el camino y hasta el día de hoy me pasa que como ejercicio muchas veces, este cyber lo hice, bajo al local y atiendo a una clienta yo y la mato preguntas. Como, uy, ¿no te gustó? Bueno, ¿por qué no te gustó? ¿Qué te quedaba chico? ¿Sentís que te quedaba grande? ¿Te... No, es que me apretaba. ¿Dónde te apretaba? ¿Qué te apretaba en el escote? ¿Sentís que te marcaba mucho la teta? Y voy a... y así voy aprendiendo y voy corrigiendo. Pero no es solo la moldería y la curva de talle, sino es qué materiales uno elige para construir esa prenda.
0: Total, además que me parece que desde que vos arrancaste, eh, cada vez más, como había, como decíamos, ¿no? Había un hueco en el rubro, pero además de eso, hubo todo como un movimiento, como de una apertura de la mujer frente a su propio cuerpo, de cómo uno lo exhibe o no lo exhibe, de cómo uno eh, lo vive eh, y lo disfruta, que es un poco lo que tal vez eran esos valores que vos ya los tenías incorporados, pero que creo que eso también fue como te fue ayudando el contexto y que te fue poniendo a tono a tu audiencia, ¿o no? Quizás como que vos venías medio adelantada para lo que iba a pasar y es lo que termina pasando y siento que en tu discurso también, en tu manera, y después me gustaría que lo habláramos más, pero como vos presentás la la ropa, eh, vos trajiste una propuesta sí. y siento que la sociedad se fue preparando mejor para eso, que si vos hubieses arrancado vendiendo lencería, o sea, por ahí 10 años antes de lo que hiciste, hubiese sido un desafío. Sin embargo, siento que pudiste tal vez abusar mucho más de tu creatividad y de los de todo este tema de los cuerpos y entender y que la mujer se anime a decirte che, me aprieta o no me aprieta o quiero usar el corpiño como prenda y arriba una campera y no taparlo, ¿no? Es como que ayudó el momento y vos viniste también como a ayudar a las mujeres a sentirse más seguras y más plenas con sus cuerpos.
1: Sí, sí. Fueron un montón de cosas que pasaron eh, con el feminismo en todos estos años. Fueron un montón de cosas también que me fueron pasando a mí. Yo siento que también crecí con el movimiento. Eh, tengo 30 años. La primera marcha de Ni Una Menos fui de la mano con mi mamá y tenía 20 años. O claro. sea, yo crecí con ese movimiento. Eh, también vengo de una... Esto nunca lo conté, pero... Vengo de una historia familiar eh, donde un pariente muy cercano mío fue abusado sexualmente eh, y a consecuencia de eso eh, sufrió muchos años de adicciones, intentos de suicidio. Eh, fue Fueron años muy duros para mí cuando empecé la marca eh, a nivel familiar y a mí el movimiento también me acompañó para poder sanar y superar esas heridas eh, lamentablemente este familiar no lo contó durante muchos años porque pensaba que había provocado esa situación y en ese momento era un menor de 13 años uh -huh. pero no solamente el violador le hizo sentir eso sino que la sociedad y el contexto también se lo hizo sentir y las consecuencias las pagamos las pagó este familiar y nosotros como familia muy caras realmente eh, y mientras que paisaban todos estos movimientos y yo iba a las marchas, eh, decía cómo me gustaría que en cambio de estar internada pudiese estar viendo todo esto. Cómo me gustaría que no se hubiese avergonzado tantos años por lo que por lo que vivió, por lo que le pasó. Que es, es terrible.
0: Sin duda. Y que además son cosas que, bueno, vos lo viviste muy de cerca pero estaba como normalizado, ¿no? Porque de hecho, ese pensamiento, bueno, yo por algo me debe haber pasado, yo lo debo haber provocado.
1: Totalmente, también. Eh, era
0: un lugar común, lamentablemente, para, para muchas mujeres. En, me,
1: en muchísima menor men medida, yo trabajé como modelo muchos años y viví muchas situaciones incómodas realmente. Eh, si sí, tu uno algo la, las, normalizaba, las absurdamente, normalizaba absurdamente. Absurdamente. Pero era algo que pasaba. Es que yo no quería que pase más, que no le pase nunca más a nadie. Eh, eso o sea que
0: todo ese componente estuvo desde, desde cero en la marca.
1: Estuvo desde cero. Eh, realmente en ese momento la marca empezó desde cero con esos posteos. Empezamos muy a fondo con todo lo que era eh, la ley del aborto. Y, obviamente, al principio no nos jugaba a favor. O sea, a veces hasta se nos caían mayoristas del interior que en ese momento los super mega necesitaba. Claro. Qué increíble. Pero yo tenía mi idea muy clara hacia dónde quería ir. Y qué es todo lo que quería... Eh, ¿Cómo decirlo? De construir. Eh, y y cuáles eran los valores que quería demostrar. Toda esa parte la tenía como muy clara. Eh, y, y yo ya veía que este era el camino, por más que en ese momento hasta tenía amigas que me decían, ay gorda, pero el aborto legal que en cualquier momento, bajo qué contexto, en qué... bajo cualquiera, bajo que una mujer no quiera tenerlo, ya es suficiente. Y era chocante hace muchos años. Pero yo lo veía como, como el camino, lo veía muy claro, que es, es por acá.
0: Está buenísimo, y además como hablábamos justo antes de, de arrancar, que cada vez más las, los clientes, que ya ni se dice clientes, no son como las comunidades y las audiencias de las marcas, no quieren solo, o sea, no están buscando solamente como el intercambio comercial de decir, ok, voy, compro y me llevo el producto, no. sino que es sentirse identificado de alguna manera, entender cuáles son los valores que hay detrás de una marca sean con respecto a lo que estamos hablando, sea con respecto a la sustentabilidad. Y, 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 y ahí vos justamente estuviste como esto, precursora y también gracias seguramente a tu juventud y a que sos de una generación en la que, por más que venís mamando cosas, así como te animaste a cambiar de carrera, dijiste, ok, bueno, para mí es esto y yo voy a sostener mi discurso, por más que no me convenga, porque el proveedor me va a dejar en, en manda, me voy a buscar otro proveedor. Es lo que terminó resonando ¿no? con toda esta gente que terminó siendo parte de tu comunidad, porque no estabas sola. ¿Qué sentís hoy que es esa comunidad? ¿Qué te piden? ¿Qué cosas estás haciendo específicamente porque ves que te lo piden? Así como contabas que bajaste y... y y atendiste a una clienta y te decía, me aprieta, no me aprieta. O sea, más allá del producto, ¿hacia dónde va la marca? Desde tu punto de vista incluiste ropa, pero ¿cuál es como el, el paraguas de máxima que vos te imaginas, aunque dijiste recién, no hay límites, ¿no? Pero ¿qué te gustaría de acá a los próximos años seguir incorporando o profundizando en lo que ya hay?
1: Ahora estoy muy enfocada como en, en lo que es ...mi equipo de trabajo... Eh, ...porque bueno... ...nada, la marca tomó una dimensión y un crecimiento... ...que obviamente... ...no soy yo sola... Eh, ...y necesito de ellos... Eh,
0: ...¿en qué momento dejaste de ser vos sola... ...y empezaste como a sumar... ...equipo?
1: ...y hace un par de años ya... ...Anastasia Mónaco, ...me suena raro hablar de mientras esa esas personas... <risa> ...pero prepandemia y pospandemia... ...son dos marcas diferentes... Eh, pre-pandemia éramos una marca como bastante más chica, eh, estábamos en un showroom todavía, éramos cuatro o cinco personas trabajando contándome a mí eh, y post-pandemia somos un equipo de veintipico de personas, wow. con un depósito, un local, oficinas, ahora estamos abriendo otras oficinas, o sea, es otro formato de trabajo.
0: Eh, Ese crecimiento se dio en pandemia Se dio
1: en pandemia, sí, fue muy
0: loco ¿Qué pasó ahí? Además de todo lo que ya sabemos vos decís que, eh, ¿Pero ahí vendías solamente ropa interior todavía o no?
1: Todavía vendíamos solo ropa interior eh, Y trajes de baño Y alguna que otra prenda no, no, no vendíamos mucho más que eso Los volúmenes eran completamente otros también eh, Y bueno, pasó que la pandemia... Me agarró muy bien parada. Me agarró... O sea, como so somos una marca que empezó con muy baja inversión eh, y también ya después como que no quise aceptar como inversiones, sino que quería ver hasta dónde podía llegar con mi propio capital. Sí. Eh, la marca se, se, se desarrolló en las redes sociales, o sea... Y tampoco tenía la posibilidad de tener un local a la calle. Entonces lo mío era...
0: El e-commerce,
1: e claro, o sea, fui una de las primeras tiendas en tienda nube. Éramos muy poquitas. Eh, entonces cuando empezó todo lo de la pandemia, que explotaron los e-commerce, yo ya tenía años encima de e-commerce. Yo tenía muy aceitado lo que era la logística de los envíos. Tenía muy buenos tratos también eh, con empresas privadas de envíos. Tenía súper, súper aceitado lo que eran los e-commerce, lo que eran las aplicaciones de e-commerce, de que era cómo tratar con clientes... Eh, sí, el
0: postventa El
1: postventa lo que era la comunicación con ellos, porque no es lo mismo atender en un local que darle la confianza a una persona que está en Jujuy, que nunca te compró, que es la primera vez que compra por internet, que te va a comprar un corpín y le va a llegar en una semana a la casa. Claro. Entonces como teníamos toda esa parte tan aceitada y obviamente que me favoreció el vender bombachas y corpiños en una pandemia y no tacos agujas o carteras
0: o sí, vestidos de lujo, fiesta, o sí. sea,
1: por supuesto, hubo un factor de suerte muy importante ahí. Eh, los volúmenes se incrementaron de una manera impresionante.
0: Pero ahí te diste cuenta ponele que había no, que me hacer otra de la ropa, necesidad
1: del del equipo. Ahí lo entendí. Okay. Ahí fue recuerdo que me fui a una despedida de soltera a Brasil de una de mis mejores amigas de suerte logro entrar a Argentina estábamos a punto de mudar el local que lo habíamos partido en dos y era local y oficinas mi mamá mi familia me empieza a decir Mira, Ana me parece que no te vas a poder mudar ¿cómo que no me voy a poder mudar? Dice: no Ana me parece que, 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 que te tenés que quedar también en tu casa porque venís de Brasil ¿cómo no me tengo a que quedar en mi casa? yo tengo que trabajar eh, me costó un montón entender lo que estaba pasando. Me costó un montón entenderlo. Y había invertido todo mi dinero en ese local de ropa. Porque en el edificio donde tenía el showroom me habían echado. <risa> Hacía bosta el ascensor Están todo en hartos, el fin de semana. Claro. Estaban hartos, me tenía que ir. Eh, y mi cabeza decía, bueno, ok, ¿cómo voy a afrontar esta situación ahora? ¿Cómo voy a pagar los sueldos? ¿Qué hago? M me empecé a desesperar. Eh, los tres primeros días de pandemia Tuvimos facturación cero No había pasado nunca Estaba histérica Caminando por mi casa Iba y venía, iba y venía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? y ahí, ahí
0: ya inmediatamente pensaste Como una estrategia de comunicación inmediatamente, okay.
1: inmediatamente Fue como de acá tengo que salir O salir sea como sea Y sola no voy a poder salir Necesito de mi equipo eh, pen Pensamos estrategias espectaculares Realmente eh, y recuerdo que después de empezar a vender ventas futuras, porque en ese momento no, no se podían enviar los, claro. los envíos, o sea, si vos me comprabas a mí, yo te regalaba un voucher con un descuento para que me puedas volver a comprar cuando se activen los envíos,
0: es verdad.
1: explotó, eh, pero bueno, después de una semana y media... ¿Te acuerdo Que era como, bueno, sí, pero ya no tenemos que vender no podemos ir... ¿Vos
0: tenías qué? stock para eso? No. No, por
1: eso estaba claro. vendiéndote ventas futuras.
0: Tenías que ver cómo lo producías Cómo también? lo producía.
1: Y tenía que ver en qué estado había quedado mi oficina que es, y mi showroom que estaba todo en cajas porque nos mudábamos. Y recuerdo que una mañana llamé a mi equipo, mi equipo eran cuatro personas, y era como, chicas, les voy a ser muy sincera, yo realmente no puedo sostener esto así. Eh, o sea... Al paso que veamos, si no, no, no volvemos a trabajar, eh, me voy a fundir y no voy a poder seguir sosteniendo sus sueldos. O sea, necesito que me ayuden. Yo entiendo que no podemos olvidar Anastasia, mañana estoy en la oficina a las nueve, mañana mañana nos vemos todas a las nueve y si mañana nos vemos todas a las nueve. Ni una faltó. Y laburamos toda la pandemia. Toda Bien. la pandemia. Y estoy inmensamente agradecido, agradecida a todas ellas. Porque si no hubiese sido imposible para mí.
0: Y aquí hicieron, se juntaron ahí, vieron nos lo que había.
1: Vimos todo lo que había, desarmamos de vuelta toda la oficina. Empezamos a empaquetar envíos. Eh, me acuerdo que una de las chicas llamó al novio que lo habían echado y nos hacía, nos repartía por Capital Federal en bicicleta los envíos. Ah. Entonces vos me comprabas a mí y en 24 horas te llegaba a tu casa y así armamos una red de trabajo con mucha gente que se había quedado sin trabajo. Y iban en bici.
0: Iban iba con moto, un permiso. Iban
1: con un permiso claro. y iban entregando con permisos y también asumimos muchos riesgos. Claro. Pero necesitábamos también asumirlos.
0: Claro. No. Sí, sí, para sostenerse y sí, salir no. a flote. Teníamos que
1: salir a flote, sea como sea. Y bueno, y así arrancamos. Una de las chicas que me repartía en bicicleta, por ejemplo, los envíos en ese momento, hoy me maneja todas las cuentas bancarias. Hornela. O sea, yo no sé qué haría. Mi vida sin Ornella directamente.
0: ¿Y la conociste ahí? o la Era, parte ahí. Ya era de, la hermana
1: de una, de una de las chicas que trabajaba, pero la conocí ahí y fue como: wow, te repusiste la camiseta, venía adentro del equipo. Y empezamos a sumar gente y a sumar gente.
0: Y ahí, bueno, yo compré por primera vez en pandemia.
1: Mira, mucha gente compró por primera vez. Fui una
0: de ellas. Y me sorprendí de la calidad del producto. Qué bien. Que me pareció como espectacular. Yo en particular no conocía la marca de antes y, y me, sor me gustó. ¿Y, y qué, qué, qué fue ahí? Porque también digo que la gente se ponga a comprar ropa interior. Obvio que estabas más tiempo en tu casa, tenías menos este excusas para vestirte y salir casi que no pero no fue, inmediatamente no fue ahí que, que dijiste que okay, hay que hacer rubro, no sé, pijama o jogineta. La gente se estaba poniendo la ropa interior. O sea, estábamos todos mejorando nuestra calidad de, de underwear.
1: Sí, también sí. yo lo pensé. O sea, yo estoy en pareja hace muchos años, vivía con mi novio. Estábamos todos metidos en las casas. Eh, la verdad es que mucha gente target de la marca es entre 20 y 30 años y vive en pareja y estábamos todos como complicados y, y bueno, sinceramente que te llega a tu casa un conjuntito de lencería erótico sí, te... era un 10 claro. o sea era
0: lo que te alegraba era el plan el día. de la
1: noche, era armarte una cita con tu novio, claro. tomarte un vino y hacer el amor, y no había mucho más el para conjunto hacer. claro y sentirte linda después de estar todo tu día teniendo calls en pijama y pantuflas, era espectacular
0: y ahí ustedes se dieron cuenta de eso y van como a por ello, ¿no? Como seguir fomentando ahí creamos eso. Ahí también la
1: campaña de BDSM en donde empezamos también con toda una educación sexual, empezamos también a, a vender juguetes sexuales, Pues bueno, también había mucha gente que estaba en pareja para disfrutar los conjuntos en pareja, pero hay mucha gente que,
0: que estaba, sola. estaba
1: sola y merecía el mismo disfrute con el mismo derecho. Entonces, bueno, tenías el conjunto y, y,
0: y también como vender y mostrar un, un que, extra. que sí.
1: Ven, vender un extra.
0: ¿Y eso fue algo que se les ocurrió a ustedes? ¿Fue alguna contando su propia necesidad? Che, ¿y yo que va afuera pues no tengo pareja?
1: Eh, imagínate que somos todas mujeres laburando en la marca. Hablamos de, de todo. todo. Sí, <risa> <Al> <risa> divertido. Es muy divertido, sí. Tenemos ¿Y eso funcionó conscienza. bien? Funcionó súper bien, súper bien.
0: ¿Y ahí fue...? Cuando ustedes ya empezaron a tener como unas... Porque vos estás en muchas de las fotos, ¿no?
1: O uh, esa es otra historia, sí.
0: ¿Por qué decís, Cotá?
1: Porque <ríe> um, durante muchos años... O sea, hubo un momento que dejé de laburar de modelo. Muchos años no tuve redes sociales propias. Después empecé con la marca y era mi única red social, era la marca. Pero jamás mostraba la cara. Nunca. Siempre era sin cabeza, eh, prácticamente trataba de que sea irreconocible. Quería que primero me conozcan como por una idea, por mis valores, por, por mi intelecto, que, que por mi imagen física,
0: porque sí. durante muchos
1: años lo único que era era una imagen física, o sea, era ir a laburar de modelo que a nadie le interesaba, lo Hay, que una yo cosa pensaba, muy o lo que... Y sí. No, no había un interés muy grande en, en lo que era mi ideología o mis pensamientos, o si estudiaba o no estudiaba. Sí, les si interesaba. Si no. las
0: tuvieses. Claro.
1: Absolutamente, absolutamente. Y hay social. O sea, ya hoy no tanto, pero como ¿viste? rubia hegemónica, no sé, no tenés un gran vuelo intelectual. Yo necesitaba reivindicarme desde ese lugar, entonces. Eh, para mí fue muy importante todos esos años de, de introspección en los cuales no mostraba mi cara, pero sí mostraba mis ideas, mostraba mi creatividad, mis valores, pero no mi cara. ¿Hasta qué? Hasta la pandemia.
0: Y ¿En dónde no tenías modelos.
1: No tenía modelos. <risa> Estaba sola en mi casa con un trípode y el teléfono por todos lados, también es un tiempo que aproveché mucho para hacer eh, cursos de marketing, branding. Y me daba cuenta que la gente quería ver quién estaba detrás de la marca también. Y yo ya me sentía, era más grande, me sentía eh, más madura. Más segura. Más segura. Y, y pude como afrontar esa parte de, 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 de salir y mostrarme con cara. Porque también me pasaba que me dolían las críticas. Y me las tomaba de una manera muy personal. Entonces, el ponerle la cara era como. Cuando uno se mete con temas tan controversiales como a veces se. se, se pone la marca, eh,
0: no todo el mundo puede estar a favor. Hay y que bancársela. Hay que bancársela. Que no claro, te quieran todos.
1: Por supuesto. Y bueno, eso llevó un proceso, obviamente. Yo a los 22 años no estaba preparada para recibir esas críticas. Ni a los 22, ni a los 23. O sea. Recién con 27 años me, me animé. O mismo pasaba que a veces eh, me criticaban mucho, capaz que por mi cuerpo. No, esa chica no come, tírenle un sanguchito, qué asco. Y bueno, yo sentía que sin poner mi cara estaba como despersonalizado, como si fuese un maniquí en lo que están bardeando qué no claro. a mí como persona. Eh, y bueno, cuando salí también a poner la cara como persona, también sentí la responsabilidad de poner la cara por por todas las modelos que tomo, que muchas veces reciben críticas. Y no importa cuál sea la modelo que elija. O sea, hoy en día, por suerte, después de tres años de campañas que estuvimos haciendo como una vez al año mostrando lo que son esos comentarios y, y, y explicando que, que realmente uno no puede opinar sobre un cuerpo ajeno porque no sabe qué es lo que le está pasando en la cabeza a esa persona. Yo sentía mucha responsabilidad a veces cuando elegía Mo modelos entre comillas porque hace muchos años que nosotros ya no trabajamos con
0: modelos modelos que son chicas
1: muchos años laburamos claro con chicas que capaz X. las sacábamos por instagram vieran de un pueblito y venían con la madre y se iban al estudio de fotos de mi novio o emul y las poníamos a hacer una campaña y yo veía esa aparte o sea no nenas pero bueno chicas de 24 años y me veía a mí con todas esas inseguridades y, y las veía como con sus teléfonos detrás de ese posteo leyendo las cosas que ponían y eran como, wow, qué injusto ¿qué es esto? esta chica que se animó y que quiso y tomó este riesgo y dijo yo quiero vivir esta experiencia claro qué injusto, qué injusto y qué injusto que lo hagas desde tu casa con tu teléfono eh, sentada tomándote un café con leche sin importarte lo que le estás produciendo a la otra persona
0: es como un lado B de, de las redes sociales que, digo, siempre existió, lo potenció por ahí la red, pero que también nos da la oportunidad de, de poner en evidencia, ¿no? Y de decir, bueno, a ver, si vos criticás o escribís cualquier cosa, ¿qué es lo que estás, no? ¿A quién le estás hablando? ¿Vos qué te pasa? ¿Quién sos vos mejor que otro?
1: Totalmente. ¿A ¿Ustedes
0: a cómo encaran eso?
1: mira me ha pasado más de una vez eh, modelos que no han querido volver a exponerse. Y, y me ha dolido. Es como... Siento la responsabilidad de preservar esa persona que, que trabajó conmigo. Eh, sé que es un movimiento muy jugado lo que hicimos y que hay veces que... Trabajo con gente con marketing que me critica mucho porque soy como un poco como impulsiva, eh, pero nada, durante todo el año tenemos un WhatsApp, eh, todas las que trabajamos en la marca, en donde cuando vemos esos comentarios se le saca un screen al comentario, se le saca un screen a la foto eh, eliminamos los comentarios porque realmente no queremos que la persona que está expuesta en la foto muchas veces lo lea porque están cargados de odio, de resentimiento, de bronca, y no queremos que sea un ámbito... Sí, de un sino, caldo
0: cultivo de nada de Claro, negativo. queremos que sea
1: un lugar seguro eh, para la que las mujeres puedan disfrutar de, de, de nada, de su sexualidad, de mostrarse... Eh,
0: Plenas. Sí, plenas. Ahora, esos comentarios que son cuando las, las modelos son flacas o, cual, o no importa, sean no flacas, importa, sean sí, menos flacas, no importa. no importa.
1: No, no hay como, yo lo he intentado como encontrar a ver como, bueno, cuál es patrón. el patrón que se repite. No, no hay un patrón. Yo creo que hay muchas veces eh, es personas que tuvieron un día, me pasa también en el local, que tuvieron capaz que un día de mierda de laburo. Y entran y se desquitan en una red social... En una foto... Sin pensar en las consecuencias... Que puede tener eso para... para las personas...
0: qué injusto... Pero por otro lado me parece que... El ejercicio... Y es como un poco lo que vos contabas... Que te pasó a vos personalmente... ¿no? Como que al principio... No te querías exponer... Porque quizás no estabas preparada... Para recibir todo eso y el crecimiento, y la madurez, y entender que realmente, bueno, no te van a querer siempre y en cualquier momento, pero que quizás de todos modos va vale la pena porque hay a otra gente que le vas a estar llegando.
1: También vale la pena entender por qué no me quieren los otros. sí ¿Cuál es su punto de vista?
0: Eh,
1: o sea, yo cuando busco opiniones o debates, no voy a debatir con la gente que me ama solamente.
0: no, no El aprendizaje está, no, es como sin bastante... Duda. Bueno, pero el odio, ¿cuál sería como el aprendizaje de que sacas del odio? De esta gente que vos decís que se descarga con uno sin una razón clara y aparente.
1: Y de todo tipo. Eh, no sé. De esos mensajes hasta de odio, aunque no lo puedas creer, han salido grandes campañas también.
0: Sí, como que es Porque un disparador. Me, me doy
1: cuenta, sí, de lo que necesito. Sí, porque muchas veces es por falta también de, de educación y de empatía con algunas situaciones.
0: Eh, no sé. La, la, el proyecto de Women Supporting Women, sí. ¿no? Que vos lo, no es la primera vez que lo haces. No, es la segunda vez. Y eso, ¿cómo surgió esa idea? Vos haces como ahí un, una sociedad con una diseñadora e interpreta el concepto.
1: Sí, es potenciar a otras mujeres artistas. Eh, nada, después de obviamente ocho años de hacer lencería y trajes de baño, eh, nada, trabajar con otras mujeres en un proyecto también a mí me, me, me suma creativamente. Eh, y, 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 y me da ganas, o sea, me gusta como irme también moviendo, o sea, hacer colaboraciones me parece que está buenísimo. Entender la visión de, 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 de otras artistas mujeres, ver cómo interpre, interpretan la marca, eh, de otras diferentes áreas, ya sean tatuadoras, como fue la primera, o diseñadoras gráficas.
0: La tatuadora fue la que hicieron los prints de la ropa interior, ¿no? sí. que era súper lindo.
1: Sí. Eh, es una tatuadora de Córdoba que la rompe Fer. ¿Y, ¿Y eso como si es?
0: ustedes abren la convocatoria a gente y se presentan?
1: Solemos abrir la convocatoria a gente que se presenta. Eh, hay un mail donde, donde... A mujeres. donde mandan, sí. También yo sigo muchas mujeres eh, artistas, diseñadoras, y me voy guardando como en una carpetita y digo, wow, qué copado lo que hace esta chica, ¿cómo le podríamos? Porque también es, bueno, como... Yo puedo implementar lo que vos haces. Yo cuando descubrí a Fer era como, si me encanta lo que vos haces, bien, ahora cómo transmito claro. el tatuaje en la lencería. ¿Cómo puedo bajar esto, ver primero si es posible? Y dije, si agarro una tela de microtool color piel y sublimo los tatuajes de ella, sobre la piel va a parecer que, que estén puestos sus tatuajes. Eh, así que hay que encontrar como toda esa traducción, a ver si es posible o
0: Claro, o que no. entre en el universo de la marca. Claro,
1: de qué manera y cómo.
0: Y ahora entonces, y ahí, perá, ¿sumaste ropa?
1: Eh, Algo. Después de la pandemia, sí, empezamos sí. a poquito a hacer ropa cuando llegó Teresita al equipo. Una nueva diseñadora eh, que fue como la primer... Persona que tomé con experiencia, generalmente de todas, porque me incluyo, sí. es el primer trabajo. Entonces fuimos aprendiendo, viste, a los trompazos. Sobre
0: la marcha. Claro,
1: y Tere no, es una diseñadora más como experimentada y venía más del rubro de la indumentaria y era como, bueno, gorda, ¿y vos qué querés hacer? No, bueno, a mí me coparía hacer ropa, me coparía hacer estampas. Y es como, bueno, dale, estoy. Y empezamos de a poco... Y, y bueno, con su llegada empezamos a hacer como más ropa.
0: ¿Pero vos la, la incorporaste porque querías hacer ropa o no la incorporaste?
1: La incorporé porque necesitábamos una diseñadora. una diseñadora. Yo cuando tomo a una persona nueva al equipo también le pregunto qué es lo que te gustaría a vos hacer en la marca.
0: Eh, y ves si eso se alinea es con tu visión. No. Sí,
1: sí. sí. Porque bueno, yo en la marca hago lo que yo quiero. Pero también me importa qué es lo que quiere mi equipo. Qué es lo que tienen ganas de hacer. Porque eso es lo que van a hacer con más ganas también.
0: Sin duda. Ahora tomando un poco lo que dijiste recién. De, de que fueron aprendiendo como a los ponchazos. A los
1: ponchazos. Digamos, aprendiendo. Si
0: tuvieses como que rescatar, no sé, un error. Que fue como, no te lo vas a olvidar nunca más en tu vida. ¿Qué sería? De toda esta, esta vorágine de los últimos ocho años.
1: Uy, es que, igual errores cometí un montón, por suerte, no se notan al público. No, es
0: que uno nunca <risa> habla y tal cual, y siempre en Instagram todo se ve impecable. Totalmente, y divino, pero... Pero uno sabe que, que los... que existen.
1: <risa> sí. Eh, estoy pensando así como un error muy grave. Pienso 14 veces las cosas igual antes de hacerlas
0: pero un error muy grave. que No sé tenido. si tan grave, pero que vos te hayas dado cuenta de no sé, cosas, viste, que a veces uno dice las pasa por alto y después resulta que no era un detalle, era un tema clave o no sé, desde la comunicación al al producto, no sé, a la confección.
1: La indumentaria la moda es un rubro que uno lo ve de afuera y dice, wow, qué espectacular esto, qué divino, qué luxuri qué divino, pero la verdad es que la gente que incorpora este rubro. Y bueno, ya hablamos de otro panorama. Eh, y yo al principio capaz que era muy confiada y me han pasado situaciones a veces con proveedores de textiles que, que bueno...
0: Te dejaron clavada.
1: Me dejé clavada o, bueno, temas con facturación. Eso me, me ha sucedido por confiada. Me ha pasado. Los talleres también... Es, un, es otra parte que es como difícil de, de, de manejar y hay que tener como mucha paciencia. Hoy
0: ustedes siguen como tercerizando en talleres, tenés como un taller propio, ¿cómo te manejas? ¿Tenés un taller que hace bombachas y otro que hace corpiños? o encontraste? Tenemos
1: más de 20 talleres actualmente, son un montón, wow. sí. Eh, antes de la pandemia... Yo, persona, iba a los talleres a llevar y dejar las cosas. Pero bueno, también los talleres no es que quedan acá en Belgrano. O sea, los talleres quedan en el Triángulo de Bernal, literalmente. Sí. Y, y bueno, cazaba la camioneta de mi mamá, el auto, y me iba de repente sola hasta el Triángulo de Bernal con plata en efectivo para pagar. Yo era muy inconsciente. Mi mamá se está enterando ahora por el podcast, también mi familia. <risa> Yo era muy inconsciente, o sea, donde había un taller que me vaya a agarrar el corte, no Ibas. me importaba nada a mí. Iba, sea donde sea, como llegar, llegaba. Y tuve como dos experiencias ahí turbias. como turbias border, sí, una muy eh, con armas, y recuerdo que fue como, ok, primera, segunda, salgo ah, de acá bueno. como sea, eh llorando, al mismo tiempo no le podía contar a mi familia lo que me había pasado claro. y después de que me pasó esa experiencia fue como no estoy para seguir yendo, capaz que en persona eh, y tomé una persona que se llama Juan Pablo digo los nombres porque estoy de verdad muy agradecida con mi equipo y Juan se encarga de hacer todo lo que es la rueda de, de, de talleres, las visitas a los las talleres las visitas, ir, traer, llevar también es mucho tiempo estar arriba del auto yendo y viniendo es es desgastante sí, son y es mucho distancias, que no podía ocupar en marketing en, en producto en hacer moldes
0: pues ustedes hacen como los diseños y eso se lo mandan al taller el taller hace la muestra ustedes ven cómo queda y recién ahí decís ok avanzo o no o ustedes hacen muestra y después van al... ese
1: es el nuevo okay. eh, este pal que avanzamos eh, este año compramos todas las máquinas eh, y la tenemos a Ailu que hace control de calidad y reestudió para poderlas coser y nos cose las muestras la moldería la hago yo con otra chica más, que era vendedora del local, y la vi, y hablamos un poco, me dijo, no, yo estoy en Fadu, si algún día puedo subir a la oficina, a ver, subió y le digo, bueno, ¿qué sabes hacer? No, bueno, yo estoy haciendo moldería con ceja, ceja fue mi profesor sí. también, fue como, bueno, a ver, Gordy, pongámonos, y me di cuenta que hacía moldes espectacular, Qué y bien. fue como nosotras dos hacemos equipo, y hacemos los moldes con ella, ahí Lucó la muestra, y si la probamos, Ahí pasa un taller que nos hace la muestra, vemos cómo cosa el taller, somos muy pesadas con la calidad de la marca, en cómo está confeccionada la prenda, las terminaciones de las costuras, si cumple con todo eso, eh, la probamos y bueno y ahí mandamos el corte y del corte al taller.
0: Pero ¿y por qué hay 20 talleres? Cada taller es como hay uno que es bueno. Elegimos en el la mejor Icra.
1: haciendo eso. cada una de sus okay. cosas. Porque, te repito, somos muy pesadas con la calidad de la marca y si vos te quedás solo con un taller, estás muy limitada. Porque capaz que ese taller es buenísimo poniendo aro, pero es malísimo haciendo bodies. Entonces, tenemos un, un estudio eh, de lo que son las entregas de los talleres y vamos diciendo, bueno, ok, ¿qué es lo que mejor hizo Carlos? Carlos, lo mejor que hizo es esto y esto y esto. ¿Listo, Carlos? Va para sí, esto. esto. Martín, esto, bueno, Martín va para esto. Van optimizando de sí.
0: los recursos que tienen.
1: Sí, al máximo posible. Y así vamos como llevando
0: la marca. ¿Y qué cosas son las que te inspiran ahora? Además de todo lo que hablamos de las mujeres y, y del rol de la mujer y la defensa de los derechos y, y la posibilidad de exponerse y, y su sexualidad, pero no sé, cada colección. O si pones, ahora creaste una estampa con, ¿no? sí. con tus letras, tus iniciales sí. ¿qué es lo que como te pulula en la cabeza o qué mirás como para decir ok, hacia ahí voy o esto me está gustando, cómo lo interpreto
1: mirar, miro todo el tiempo que estoy despierta <risa> todo lo que se aparece por mis ojos lo miro, lo observo, lo analizo eh, y es por, es por momentos eh, por ejemplo la campaña putísima salió un podcast me gusta escuchar podcast en el auto, antes vivía en Belén de Escobar y bueno me la pasaba todo el tiempo claro, no. eh, muchas otras campañas salen de charlas con amigas o de charlas con colegas, suelo irme a tomar un vino con una colega hasta personas del mismo rubro que el mío ¿eh? me gusta el intercambio y de ahí también salen cosas copadas me gusta mucho como Observar también a la, a la sociedad. Me gusta mucho la sociología. Me gusta mucho leer también.
0: Las. ¿Vos tenés temporada? Bueno, haces los trajes de baño sí. también. Y eso es algo que tenés como en verano. Sí. O en realidad no, tenés como una ventaja ahí por sobre la, sí. la indumentaria, ¿no? Sí, por suerte sí. Que es como una cosa que por ahí la, la bombacha que la pensaste, el conjunto que pensaste. Sí te tira todo el año, no es una cosa También temporal. También los bodies.
1: eso está pensado igualmente. O sea, yo quiero que vengas a la marca y te compres un body que no lo uses cuatro meses y después sientas que el body pasó de moda. No, yo claro. quiero que te compres una prenda que la ames y sea una prenda que te la reencuentres en el placar y digas ¡Ay, qué lindo, Me la vuelvo a poner. O sea, que sea un body que lo puedas usar por el correr de los años, que no pase de moda. Eh, tratamos de como no movernos tanto en lo que está de moda o lo que no está de moda, lo que es tendencia o lo que no es tendencia. Eh, trato, trato de ser más fiel a mi estilo. Eh, sí,
0: lo logras. A mí me encanta, yo tengo ese body que es súper profundo acá. No me queda tan bien como a vos en la foto, pero me encanta.
1: Te hace sentir segura, feliz que todo eso ok bueno entonces está logrado.
0: gracias liberado. Ana una genia un placer no, muchas gracias gracias si te gustó el episodio de hoy por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts no te olvides de calificarnos y por qué no hacer un review soy Sabrina Mauas y estuviste escuchando No Ordinary People no ordinary.